0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Sherry， 我们来继续看《童年的秘密》第二十三小节奇变。呃，这一小节其实也挺长的，大家可以根据时间轴选择自己比较感兴趣的部分。经验表明，正常化会导致许多幼稚品质的消失，不仅那些被认为是缺陷的品质，还有通常被看作是好的品质。在那些消失的品质中，不仅有邋遢、不服从、懒散、贪婪、自我中心、好争吵和不稳定，而且还有所谓的创造性想象、喜欢故事、对个别人的依赖、游戏、顺从等等。他们还包括那些一直在被科学研究和被看作童年期的那些特征。例如，模仿、好奇、自相矛盾和注意力的不稳定，这些幼稚品质的消失表明，儿童真正的本性至今尚未被了解。这个事实的普遍性是惊人的，但由于在很早的时期，人的双重本性已经被认识了，因此这并不完全是新的。第一种本性是在他的创造时期给他本人的；第二种本性是因为他的首要罪恶，即违背了上帝的准则而产生的结果。由于这种堕落，人被剥夺了在他较早时期所得到的赐福，他便受他的环境和他自己心灵的幻觉所支配。这种原罪说会有助于我们理解。儿童发生了什么事儿？一个人可能会被自身很小的某种东西引入歧途，这种东西在爱和帮助的伪装下，在人毫不知觉的情况下蔓延开来，但实际上它应该归咎于成人的盲目。他们无意识的自我中心，事实上会对儿童产生一种。恶魔般的影响。然而，儿童是在不断的更新，他们自身有一个不会被污染的计划。根据这个计划，他们应该正常的发展。如果儿童恢复正常自然的状态，就跟一个特殊的因素，即他专心致志于某些他跟外界现实相接触的体力活动联系起来了。那我们可以说，儿童所有的奇变都有一个根源，那就是儿童不能实现他发展的原始计划。那是因为在他的形成时期，他遇到了一个有敌意的环境。在形成时期，他的潜在能量应该通过实体化的过程展现出来。神游，实体化的概念可以作为一种指导。来解释其变的性质，心理能量必须在运动中得到实体化，这样它才能统一这个活的机体的人格。如果这种统一不能获得，不管是由于成人占据了支配地位，还是由于儿童在环境中缺乏动力，心理能量和运动这两个组成因素就各自发展，人被分裂了。由于从本质上来说，没有一样东西会被创造或被消灭，所以儿童的心理能量不是按他们应有的方式得到发展，就是沿着错误的方向发展。当这些心理能量失掉了他们的终极点而毫无目的的漫游时，通常就产生了奇变。心灵本身应该通过自身的体力活动来塑造，这样心灵才不会躲避于幻想之中。当漂泊的心灵找不到他可以工作的对象时，他就被图像和符号所吸引。饱受这种失调折磨的儿童会坐立不安地乱动，他们充满活力和不可压抑，但是毫无目的。他们刚开始做某事儿，尚未完成就把它丢下了，因为他们的心理朝着许多不同的对象，而不能固定在某个东西上。不管成人惩罚或耐心的容忍这些失调儿童的漫无目的和不规范的行为，但实际上他们是赞成和鼓励儿童的幻想。把他们解释为儿童心灵的创造性倾向。福禄培尔发明了许多游戏，目的在于鼓励儿童沿着这些方面发展自己的想象力。这个福禄培尔，他是一名德国学前教育家，曾创办世界上第一所幼儿园。成人教儿童观察他自己用各种方式用积木搭成的马、城堡或者火车。儿童的想象力可以给任何物体一种象征的意义，但是这就在他的心灵里产生了一种幻想的景象：一只旋钮变成了一匹马，一张椅子变成了玉座，一粒石子变成了一架飞机。儿童可以玩他们得到的一些玩具，但是这些玩具产生了各种各样的幻觉，未能提供跟现实的实在而富有建设性的接触。玩具给儿童提供的环境并没有特殊的目的，结果除了幻觉，他们并不能给他任何真实的和理智的全神贯注。他们能激起儿童的活动，就像隐藏在余烬之下的微火冒出来的烟雾，但是这种火焰不久就耗竭了，这种玩具很快也被扔掉了。然而，成人认为，对儿童的随意活动来说，玩具是他发泄精力的唯一渠道，就像从隐藏在玩具底下的微火中冒出来的一缕烟。他们相信，儿童会在玩具中找到幸福。尽管儿童很快就会厌倦他的玩具，并把它们搞坏，但这种信念还在继续存在着。当成人毫不吝啬地把这些礼物给儿童时，成人会被认为是仁慈的和慷慨的。玩玩具是这个世界赋予儿童唯一的自由。但儿童应该在这个宝贵的时期为更完美的生活奠定基础。这种分裂的儿童，尤其在学校中被当作十分聪明的人，即使他们不正常、不协调、也无纪律。在我们为他们提供的环境里，我们看到这些儿童马上投入某些工作中去，他们激动的幻想和坐立不安的动作消失了。他们平静地面对现实，开始通过工作使自我完善。他们成为正常的儿童，他们无目的的行动变得有方向，他们的手臂和大腿成为了渴望了解和真正认识他们周围现实的心灵的工具。对知识的探究现在已经替代了无目的的好奇。心理分析家用一种出色的洞察力，把这种想象力的不正常发展和过分热衷于游戏描绘成心灵的神游。神游是一种逃避，一种躲避，逃进游戏或逃入幻想世界，常常掩盖已经分裂了的心力。神游代表了自我的一种无意识的防御，这个自我逃离苦难。或者危险，把自己隐藏在一个面具之后。障碍。教师们发现，非常富于想象力的儿童，并非像人们所认为的那样是班级中最好的学生。相反，他们所获甚少，或者一无所获。尽管存在这个事实，但是没有一个人会怀疑这些儿童的心灵已经奇变了。相反，人们认为巨大的创造性智慧使他们不能致力于实际事物，然而，一个已经奇变了的儿童不能控制自己的思想，或者正常的发展他的智力，这个事实就是一个明显的标志。这种儿童的智力是不高的。儿童智力的这种弱点不仅表现为他的心灵遁入幻想世界。而且还表现为儿童丧失了勇气，试图撤退到自我之中。就一般的儿童来说，他们的平均智力水准比正常化的儿童智力低。由于他们的心力使用不当，他们就像骨折的儿童。如果他们想使身体恢复健康，就需要特殊的治疗。但是这些儿童非但没有得到精心的治疗。尽管这种治疗对医治他们的精神失常，进而促进他们的智力发展是必须的，相反，他们常常受到威吓。一个奇变的心灵不可能受强力压制。任何用这种方式来纠正他的企图，终将激起一种心理反应。这并不是我们通常所看到的。从外部表现出来的那种无精打采和不服从的心理防御，相反，这是一种意志完全无法控制的心理防御，它会无意识的阻碍儿童接受和理解来自外界的观念。这种现象被心理分析家们描绘成心理障碍，教师应该能够识别这一问题。照在儿童心灵上的一层薄纱，使得心灵的反应越来越少。通过这种防御机制，心灵无意识地说：“你讲，但是我不听。你不断的重复，然而我就不听你，因为我正忙于树立一堵墙，把你拒之墙外。不然，我就无法建筑起自己的世界。”这种被延长了的防御。使儿童的行为看起来就好像他已经不能运用他的自然功能，那也就不再存在意志好坏的问题。事实上，面对这种饱受心理障碍折磨的儿童的教师们相信，这些儿童的智力低于平均水准，不能掌握诸如算术和拼音之类的材料。如果聪明的儿童对许多不同类型的学习设置心理障碍，甚至反对任何类型的学习，他们就可能会被看成愚蠢的。如果他们在同一年级留级好几次，他们就会被认为是智力低下。通常，心理的障碍并不是唯一的障碍物，它被外界防御物所包围。这些防御物一般被心理分析学家称之为抵触。最初，它是对某一特定学科的抵触，然后是对一般的学习抵触，再以后是对学校、教师和儿童伙伴的抵触。那时就不再有爱和真诚的余地，儿童害怕学校，以致最后完全脱离学校。通常，这些人会带着这些在童年期设置的心理障碍终其一生。许多人终身讨厌数学，这就是一个例子。他们不仅不能理解数学，而且只要一提到它，就会出现一种对他忧郁和厌恶的内在障碍。这种情况同样也发生在其他的学科上。我曾经认识一位年轻的妇女，她很聪明。但是就他的年龄和背景而言，他在拼写上所犯的错误是完全不可思议的。试图改变这个缺点的每次尝试都证明是无济于事。这种错误似乎随实践而成倍增长，甚至阅读经典著作也毫无用处。但是有一天，令我完全感到意外的是，我看到他书写的既漂亮又正确。这里我无法详细的论述这件事，但我很清楚，他肯定知道了自我表达的正确方式。无论如何，存在一种神秘的力量，它抑制着这种能力，于是呈现出来的是错误连篇。治愈，人们很可能会提这个问题：神游与障碍这两种奇变，哪一个更严重？在我们的具有正常化功能的学校中，像上述提到的那些跟神游或幻想有关的神游，以证明是比较容易治愈的。通过比较，可以发现其理由：如果一个人逃离了一个地方，这是因为他没有在那里发现他所需要的东西；然而，如果他逃离的环境发生了变化，他一定会回到那里。事实上，在我们学校里最经常看到的一种现象是，身心失调和激怒的儿童迅速的转变，他们似乎立刻从遥远的国土回来了。不仅他们无秩序的工作习惯有了变化，而且通过获得平静和满意，产生了一种更深刻的变化。这种奇变自然的消失了。儿童经历了一种自然的转换，然而，如果他没有消除自己的奇变，这些奇变将伴随他终生。许多似乎拥有丰富想象力的成人，实际上对他们的环境只有模糊的感觉，并受他们的感觉印象所支配。这些人以他们富于想象力的气质而著称，他们缺乏秩序感。只是光线、天空、颜色、花朵、风景、音乐的热情赞美者，他们有一种感伤和浪漫的人生观。但是，他们并没有深切的了解他们所赞美的光线，并真正的热爱它。给他们灵感的星星，并不能使他们的注意力维持足够长的时间。从而使他们获得最起码的天文知识。他们具有艺术家的气质，但是他们并没有创造出任何东西，因为他们缺乏耐心去获得任何技能。通常，他们并不知道用他们的手去做什么。他们无法使自己保持安静，他们也不能使自己去工作。他们会神经质地碰东西，并常常把东西打碎。他们心不在焉地拔起那些他们所赞美的花朵。他们不能创造任何美丽的东西，也不能使自己的生活幸福。他们不知道如何去发现，在世上可找到的诗意。如果没有人帮助他们，他们会不知所措，因为他们把自己的弱点。和自己气质上的癖好当做完美的标志，这种缺陷可能发展成严重的心理疾病。它们起源于人的早期，那是最容易弄乱的一个时期。一条道路受阻，就会引起奇变，而这些奇变最初是难以察觉的。相反，一些心理障碍是很难克服的。即使在幼儿身上发现的心理障碍也难以克服，他建造了一堵封闭精神，并把它隐藏起来的内部之墙。这堵墙是针对世界的防御工事。由于这个心灵常常与所有可能是幸福之源的外界美好事物相隔绝，于是，一出神秘的戏剧。就只能在这些多种多样的障碍物的背后演出。对知识、科学和数学的秘密，以及具有迷人魅力的音乐的追求，所有这些都成为自我孤立人的敌人。儿童的自然能量被引入歧途，以致使所有可能成为他感兴趣和喜爱的对象。黯然无光和隐而不见，学习导致了对世界的厌倦和抵触，而不能为儿童在世界中占有一席之地做准备。障碍是一个高度暗示性的词，它使我们想起在我们拥有任何真正的卫生知识前，用来避免疾病的方法。男人和女人都避免接触新鲜空气。水和阳光，他们一直把自己关闭在密不透光的大墙背后。白天黑夜，他们关闭自己的窗户，即使就空气的充分流通而言，这些窗口已经太小了。他们用厚厚的长袍把自己包裹起来，就像洋葱一层紧裹一层，由此防止空气净化他们皮肤的毛孔。他们的自然环境是十足的抵御生命本身的屏障，但是社会的某些方面也会使我们想起障碍物。为什么人们要相互隔绝？为什么每个家庭用一种对其他家庭的冷漠和抵触感把自己孤立起来？一个家庭不会乞求孤独，他可以在自己的家庭圈子中找到快乐。但又把自己跟其他家庭分隔开，筑墙并不能用来保护爱。一个家庭的防御是封闭的和难以穿越的，它比这个家庭所居住的房子的围墙更坚固。最终，这个真正的障碍把人分隔成社会等级和民族，树立在民族之间的屏障。并不是用来使一个统一的同种族的团体跟其他团体相分离，它是给它以自由和保护的。然而，对隔离和防御的这种渴望加固了民族与民族之间已存在的障碍，并阻止了人员和商品的交流。但是，如果文明是通过物质和思想的相互交流而得以发展的，那么，这种缺乏信任的背后隐藏着什么呢？是否甚至连民族也可能遭受由损害和暴力所导致的心理障碍呢？痛苦和悲哀已经组织化了，痛苦如此强烈，以致民族的生活已被拖回到比以往任何时候更可怕和更坚固的屏障之后。好的。呃，这是我们的第二十三小节的前三部分，它还有六个小部分，分别是依附、占有欲、权利欲、自卑感、恐惧、说谎。但今天我想就先读到这里，因为我实在是有点困了。呃，剩下的我们明天再读。呃，好的，感谢大家的收听，祝大家晚安，我们明天再见。